0: Heute habe ich Dr. Mareike Ave und Dr. Marc Reinbar von Into Mind im Podcast-Interview, um sie ein wenig über die Themen Recruiting, Teamkultur und dergleichen auszuquetschen. Die beiden haben 2015 Intuit gegründet. Das kennst du vielleicht sogar aus Die Höhle der Löwen. Sie erzielen heute achtstellige Jahresumsätze, haben ein Team bestehend aus über 30 Köpfen und sind schon sehr lange in der ganzen Online-Marketing-Szene unterwegs, haben, ein wunderbares Gesundheitsunternehmen gegründet und ich habe Sie heute mal eingeladen, um Sie nicht ganz uneigennützig auch über ein paar Fragen auszuquetschen, eben zu den Themen Mitarbeiter, Teamkultur und dergleichen. Falls du vielleicht Personaler bist oder auch auf Teamsuche bist und da etwas mithören möchtest, ein paar Tipps dir abstauben möchtest, bist du ja auf jeden Fall goldrichtig. In dem Sinne, herzlich willkommen, Mareike und Marc.
1: Hallo Tim, Hallöchen. schön, dass wir da sein dürfen und danke für die tolle Möglichkeit. Wir freuen uns, mit dir zu sprechen.
0: Danke für die Einladung. Freut, freut mich total. Ich habe direkt eine wunderbare Frage, die auf euer Office abzielt. Ich war dort jetzt auch schon zweimal. Ihr habt ein großes, wunderschönes Office in Düsseldorf und es ist ja so, ihr bietet mit Intuit maßgeblich ein Online-Kursprodukt an, habt noch weitere natürlich, aber worauf ich hinaus möchte, ihr könntet ja auch remote arbeiten. Warum habt ihr eigentlich ein Office? Marc, willst du anfangen? Ich
2: rede Ja, gerne. Immer. ich, kann, okay, ich kann gerne anfangen. Also wir haben die Entscheidung getroffen, ähm, äh, letztes Jahr eigentlich. Wir hatten schon immer ein Office und waren auch schon immer Fan von einer Office-Kultur. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wirklich dieses Zusammenkommen und auch nicht nur dieses geplante Zusammenkommen in einem Zoom-Raum, sondern auch mal dieses zufällige Zusammenkommen an der Kaffeemaschine, das zufällige mal, hey, lass uns doch mal Mittagessen gehen, dass das eigentlich die Magie ausmacht, im Team wirklich zusammenzuarbeiten. Und wir wollen wirklich einen Arbeitsplatz schaffen. Wir wollen uns als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Und ich habe so das Gefühl, was unterscheidet heutzutage eigentlich noch Arbeitgeber, wenn du eh die ganze Zeit in deinem Homeoffice sitzt und im Endeffekt dann ändert sich vielleicht das Logo im Zoom-Raum, aber was anderes ist es dann auch nicht mehr und wir wollen eben langfristig ein richtig geiler Arbeitgeber sein, wo du hingehst, wo du Spaß hast, wo du dich selbst verwirklichen kannst, wo du einfach den besten Job deines Lebens machen kannst, so haben wir es auch auf unserer Website stehen und dementsprechend wollen wir wirklich für dieses Zusammenkommen sorgen und dann natürlich auch ein schickes Office, also wir stehen für moderne e code Coachings. Wir stehen für Transparenz. Dementsprechend ist hier so die Mischung aus äh, Glas und ich kann hier mal zeigen und einfach modernem Equipment ist hier vorhanden und äh, ja, das macht uns so ein bisschen aus und spiegelt, was wir im Innen drin sind, auch so ein bisschen nach außen wieder.
1: Das ist, glaube ich, so der eine Aspekt, also dieser Austausch, das Zusammensein, was Großes aufbauen und ähm, gerade auch da, wenn man vor Ort mit jemandem spricht, ist es auch noch mal was anderes. Man sieht den, die ganze Körpersprache, man bekommt viel mehr mit, wie geht es der anderen Person und baut auch privat auch Beziehungen auf, was, glaube ich, super wichtig für die Culture ist. Und ich glaube, dass daraus Synergien entstehen, die viel größer sind, als einer alleine sich ausdenken könnte. Und das Zweite ist aber auch die mentale Gesundheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil wir, ähm, wir haben das selber gemerkt, aber es gibt auch viele Untersuchungen dazu, dass wenn man die ganze Zeit im Homeoffice sitzt, dass man natürlich sich gesundheitlich nicht psychisch, mental nicht so gut fühlt, wie man mit anderen Menschen zusammenkommt, wenn man einen geregelten Ablauf hat, wenn man mal zur Arbeit kommt. Wir haben keine festen Arbeitszeiten, aber allein der Location-Wechsel tut unglaublich gut und man merkt einfach, also ich merke es total, seit ich wieder im Office richtig bin und nicht mehr nur noch im Homeoffice durch ähm, irgendwelche Lockdowns oder ähnliches, ist meine Energie einfach viel höher und ähm, das tut einfach gesundheitlich total gut.
0: Das kann ich total unterstreichen. Ich finde ah, euer Office erstmal wunderschön und... Mh. Das merkt man recht, wenn man mal diesen Tapetenwechsel hat, ne? Irgendwann ich mhm. denke ich, jeder mal im Homeoffice so ein bisschen ausgelaugt. Mhm. Das ist eine ganze Zeit lang super schön. Aber wenn man es die ganze Zeit hat, dann ist man unheimlich dankbar dafür, auch mal woanders arbeiten zu können, ja. wo man vielleicht mal Menschen um sich herum hat. Selbst so ein, so ein introvertierter Mensch wie ich hat das sogar mal <lacht> ganz gerne, dass man sogar, dass man einfach Menschen um sich rum hat und auch mal sowas machen kann, wie ich habe es tatsächlich, gestern habe ich mal auf eurem IntoMind Instagram-Account gespinkst, das ist ja eure Arbeitgebermarke und da habe ich gesehen, ob es gestern oder vorgestern war, weiß ich nicht, da wurde auch mal eine Runde Mario Kart irgendwie gespielt abends in einem Office ja. mit den Mitarbeitern, was natürlich auch total, was natürlich, es ist natürlich was ganz anderes, wenn man das in einem Raum machen kann, die andere Menschen sieht, als wie über nur über einen PC.
1: Absolut, ja. Auch so beim Mittagessen und so, ne? das kommt ja sonst mhm. gar nicht zustande.
0: Ja, das, das verkümmert vielleicht echt ein bisschen, wenn man zu stark remote arbeitet. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, die ganzen menschlichen Beziehungen über die Zeit. Das ist schon viel, viel einfacher, denke ich, in dem Office. Mhm. Und was das ist ein ganz guter Übergangspunkt. Wird das zum, zum, Team, zum Thema Team Culture. Marc, ich habe mal bei dir in einem LinkedIn-Post gelesen, ganz zufällig. Ich bin da eigentlich nicht unterwegs, aber ich war einmal kurz ähm, da und habe dann gesehen ein Post von dir da hast du gesagt äh, Sinnstiften ich krieg's nicht mehr ganz zusammen du meine Arbeitskollegen die sehe ich nicht als Familie an ja ich nenne mein Team bewusst nicht Family
2: wie es viele andere tun warum eigentlich nicht was hat sich zu diesem Post veranlasst? ja wenn sich das zu diesem Post anspricht Auch dem werde ich ganz oft angesprochen ähm, <lacht> und ich finde es tatsächlich ich weiß gar nicht mehr wo ich das aufgeschnappt habe steht wahrscheinlich auch in dem Post drin aber ich finde es eine super gute Metapher und beschreibt ganz gut, was wir bei IntroMind, wie wir so ein Team sehen. Ne? Und mal kurz zum Begriff Familie. Was bedeutet Familie? In der Familie wirst du ja reingeboren. Familie ist sozusagen unconditional auf Englisch. Also no matter what. Ja, du, du gehörst halt mhm. zur Familie. Egal was du leistest oder eben nicht leistest, du bist Teil dieser Familie. Und das lässt sich irgendwie auch nicht wegdiskutieren. Und aus einer Familie wirst du auch nicht entlassen oder so, sondern du bist immer dein Leben lang Teil dieser Familie. Und wir sehen uns nicht wie eine Familie bei Into Main, sondern eher wie so ein, ähm, wie ein Fußballteam, wie eine Fußballmannschaft.. Ja? Gerade kannst du irgendwie an die deutsche Nationalmannschaft denken. Da stehen halt nur die Leute, mit den besten Leistungen sind im Kader und nur die stehen dann auch in der Startaufstellung und so ist es bei uns auch. Ja, wir haben ein super geiles Teamgefühl, wir arbeiten motiviert zusammen an großen Zielen und das macht richtig Bock, aber hier hat dennoch haben nur Leute Platz, die auch wirklich Gas geben, die Resultate bringen, weil nur dann macht es wiederum Spaß und vielleicht wenn wir nachher noch, äh, ne, was macht ein gutes Team aus? Die höchste Motivation, für wirklich Top-Leute sind andere Top-Leute im Team zu haben. Und wenn du dann da halt Leute hast, die sagen, oh nee, keine Lust, oh schon wieder Montag, oh nee, mache ich lieber morgen und so, das zieht auch die Motivation der anderen runter. Darum achten wir extrem darauf, dass wir eben schon auch diese Performance-Culture, aber mit Spaß eben und mit Vision, was ja bei uns ein ganz großes Thema ist, dass wir die bei uns aufbauen. Das, da gehe ich direkt mal rein. Ich hatte die Frage eigentlich von anders äh, geplant,
0: aber das interessiert mich jetzt. Du sagtest A-Player und Marag, ich habe dich auch mal mit dir unterhalten, als wir uns getroffen hatten zum Essen, alle drei. Ich glaube, hattest du das mal gesagt. Ähm, ihr seid, Ihr habt richtig... Ihr legt sehr, sehr viel Wert drauf auf diesen, auf den Begriff der A-Player. Ihr sucht richtig A-Player. Und das hat Marc ja gerade auch quasi gesagt. Ja, A-Player lassen sich motivieren durch andere A-Player. Mhm. Ich würde gerne mal in dem zugewissen, wie definierst du denn eigentlich einen A-Player, Mareike? Mhm. Die andere Frage stelle ich danach.
1: nach. Ja, also wir haben es gar nicht so die eine Definition, aber es gibt die schöne Definition von Jörg Knoblauch. Ich <lacht> weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, C-Player machen aus Gold B-Player machen aus und aus Gold, Gold musst du hier ausbieten im Podcast. <lacht> und ähm, A-Player machen aus <lacht> Gold. so Und ähm, mhm. das ist so seine Definition. Aber bei uns ist es eigentlich eher, ein A-Player eigentlich eine Person, wo sowohl der Cultural Fit da ist, das heißt, die Culture passt zu uns, ist ähm, passt zu unserer DNA, zu unseren Unternehmenswerten, die wir leben, als auch der Skills Fit da ist. Das heißt, die Person bringt außerordentliche Skills in dem Bereich mit und ist auch in der Lage, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, eigenständig. Und äh, vielleicht können wir gleich nochmal genauer auf die DNA eingehen, weil die DNA ist letztendlich das, was für uns ein A-Player definiert.
2: Das ist genau wie. Ich, darf ich da noch ja. was hinzufügen? Na, ja, klar. Ähm, und zwar, es gibt noch eine ganz äh, schöne andere Definition, wobei Mareike und ich vielleicht so im Nebensatz muss ich dazu sagen, wir sind gar nicht mehr so ein großer Fan von dieser A-, B- und C-Player-Definition, weil das schon sehr einkategorisierend ist, aber es hat sich ich sag mal, leider irgendwie so eingebürgert, dass halt A-Player, da weiß sofort jeder, wovon du redest. Ja, Für uns sind es einfach Top-Leute im Team. Und es gibt eine super gute ähm, Definition davon in dem Buch Scaling Up von Wern Harnisch, die ich einmal mhm. kurz nennen möchte, weil die hilft mir immer total weiter. Und ähm, definitionsgemäß geht es darum, dass er sagt, also so diese Top-Leute, die ähm, definieren sich durch nur zwei Punkte. Und der erste Punkt ist, diese Leute müssen nicht beaufsichtigt werden, und der zweite Punkt ist, diese Leute bringen regelmäßig beeindruckende Resultate. Also du wirst von diesen Leuten, wirst du regelmäßig wow, wie hat er das denn gemacht, ja, und das ohne, dass du ihn beaufsichtigst. Und das ist äh, nach diesem Buch ein A-Player und das finde ich eigentlich äh, ganz cool.
1: Ja, wenn ich da noch was hinzufügen darf, das ist für uns ein A-Player an der Führungsebene, aber es gibt natürlich auch Positionen ausführend im Bereich Social Media oder ausführend im Bereich Coaching oder ähnliches, ähm, die auch ähm, Führung benötigen oder die auch irgendwie brauchen jemanden, der ihnen sagt, hey, priorisiere jetzt erst das und dann das. Und das können trotzdem aber A-Player sein, weil die einfach als Fachkraft einen sehr, sehr guten Job machen. Und ähm, deswegen, das ist eine für uns die Definition, auch bei Scaling Up, glaube ich, für Leute, die in deinem Unternehmen eine Verantwortungsposition, eine Führungsposition übernehmen.
2: Ja, und da siehst du, das, ist cool. so, das Thema ist viel schichtiger als... als ist viel so, schichtiger, als man ja. denkt. Man Anfang kann es nicht so in
1: einem Satz äh, unterbrechen, ja.
2: Mhm.
0: Woran erkennt ihr, dass der kulturell zu euch passt? Wie, ist, wie würdet ihr eure Team-Culture denn beschreiben, eure Werte? Was ja, wir haben mitbringen? unsere,
1: unsere Unternehmens-DNA. Soll, soll ich mal den Start machen, Marc? Ja. Wir haben fünf DNA-Werte, die für uns einfach super wichtig sind. Die haben sich von innen nach außen entwickelt. Also es ist gar nicht so. Früher hatten wir mal solche Unternehmenswerte, wo wir gesagt haben, Fessi, kennst du so diese klassischen Unternehmenswerte? Uns ist wichtig. Was hatten wir da, Marc? Transparenz. Um, Transparenz oder so ehrliche Kommunikation äh, oder so. Ehrlichkeit. Ja, genau. Und äh, vielleicht es gibt auch so viele Unternehmen, die da diese Werte an der Wand ja. stehen haben und keiner weiß so wirklich, was das jetzt bedeutet. Und es klingt vielleicht schön und klingt vielleicht äh, cool, aber es wird nicht so wirklich äh, gelebt. Und für uns war ein Game Changer wirklich, ähm, in irgendeinem Buch haben wir es gelesen, wo ähm, wo es, wo es hieß, ich glaube, es war auch in Scaling Up, aber auch noch in einem anderen Buch stand, dass, dass eben diese Werte nicht sind, die man einfach so als Idealbild definieren sollte, sondern man sollte sich fragen, was zeichnet uns eigentlich aus und was ist die, die DNA, wir nennen es jetzt auch DNA, das, was uns erfolgreich gemacht hat. Und ähm, das sind eben fünf Werte bei uns und ähm, die haben sich letztendlich nach und nach bei uns entwickelt. Und das erste ist, ähm, kenne dein Warum, Start with Why nennen wir es, ähm, dass du einfach weißt, wo du hin möchtest in deinem eigenen Leben aber dass du auch weißt, wo die Company hin möchte, also was unser Warum mit in mind ist und das in Alignment miteinander ist. Das bedeutet, dass sowohl du dich beruflich 100% mit unserer Vision, Menschen zu mehr Gesundheit und Lebensqualität zu verhelfen, identifizieren kannst, du siehst das Bigger Picture, du siehst, wo wir hin wollen, du siehst, dass wir den Gesundheitsmarkt revolutionieren werden, aber du siehst auch für dich, wo möchtest du hin? Was sind deine eigenen privaten Ziele? Was ist dein Warum? Was lässt dich morgens ausstehen? Und das passt zusammen. Das heißt, du weißt, wenn ich an dem Warum von Into Mind arbeite, arbeite ich gleichzeitig auch an meinem eigenen Warum. Dann kann ich gleichzeitig meine eigenen privaten Ziele erfüllen, sei es jetzt, dass ich äh, schon immer davon geträumt habe, mir eines Tages ein Boot zu kaufen oder dass ich irgendwie ähm, keine Ahnung flexible Arbeitszeiten haben möchte, um meine Kinder zur Schule bringen zu können oder ähnliches. Das können ja ganz vielschichtige Warums sein, die dahinter stehen. Und das steht sozusagen hinter unserem ersten DNA-Wert. Wir haben einfach gemerkt, Menschen, die ein Warum haben die ein starkes Warum haben, die sind ähm, total motiviert und die sind auch total bereit, die Extrameile zu gehen, weil sie spüren, das, was ich hier bei IntoMind gebe, ist nicht nur für IntoMind genial, sondern auch für mich selber.
0: Da muss ich mal kurz reingrätschen. Ich, ja. Was ist denn bei euch das, das Into Mind, warum ich kenne das? Und ich finde das genial. Ich finde das wunderbar, wirklich inspirierend. Deshalb nenn das mal gerne, weil ich finde, das auch ein super Beispiel für ein Warum, das auch wirklich motiviert, wo eine richtige Vision hintersteht.
1: Ja, also unser Warum ist, wir verhelfen Menschen zu mehr Gesundheit und Lebensqualität und ähm, wir wollen in fünf Jahren das Nummer-eins-Unternehmen sein, wenn man an den Begriff Gesundheit denkt, mag wird gleich so eine schöne Story zu erzählen. <lacht> um, und für uns ist einfach, wir sind aktuell bei achtstelligen Jahresumsätzen. In fünf Jahren wollen wir bei neunstelligen Jahresumsätzen sein. Um, das ist so in Zahlen, Daten, Fakten. Und um, weil das einfach den Impact zeigt, den wir auf die Menschen haben. Und um, ja, natürlich dann in zehn Jahren noch viel, viel weiter. Aber wir um, denken groß und setzen uns da keinerlei Limits und mag jetzt worauf, deine Frage worauf
2: Tim wahrscheinlich aber hinaus, wo, äh, hinaus wollte, ist wahrscheinlich der, der Begriff, äh, macht die Betten leer, richtig? Genau. Ja. ja, genau. Ja. Und das, das, was Mareike erklärt hat, das haben wir versucht nochmal in so den einen Spichpunkt sozusagen zu kondensieren. Ne? Und das ist eben macht die Betten leer, weil wir eben davon ausgehen, dass wenn die Leute unsere Online-Coachings zum Thema Gesundheit machen, dass wir eben dazu beitragen, dass sie sich gesünder ernähren, dass sie sich mehr mit sich selbst beschäftigen, dass sie generell eben einen gesünderen Lifestyle haben und dementsprechend auch weniger krank werden, später krank werden ne? und sich eben mehr Eigenverantwortung für ihre Gesundheit tragen. Und darum eben die Krankenhausbetten äh, machen wir damit leer. Und darum ist unser Hashtag entsprechend macht die Betten leer.
1: Ja, und für uns war das, wir sind ja beide Ärzte ursprünglich und das hat uns immer im Krankenhaus total ähm, wehgetan zu sehen, dass Ärzte immer nur drei Minuten Zeit pro Patient maximal haben, wenn es hochkommt und dann eigentlich irgendwelche Pillen verschrieben werden oder irgendwie Schadensbegrenzung betrieben mhm. wird, ähm, anstatt viel, viel früher anzusetzen, nämlich da, wo man noch was für die Gesundheit tun kann, ähm, indem man andere Gewohnheiten entwickelt, indem man Selbstliebe entwickelt, indem man achtsamer wird mit der eigenen Ernährung, mit dem eigenen Körper. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen, dass Menschen also gar nicht erst krank werden und gar nicht erst ins Krankenhaus reinkommen.
0: Fand ich eine super Vision. Das kann man, das hat man sofort eine Vorstellung im Kopf. Macht die Betten leer. Äh, muss ich hier nochmal kurz äh, erwähnen. Okay, wir waren bei der bei der UnternehmensDNA. Was ist denn der zweite Wert bei euch? Der
2: zweite Wert ähm, ist Ownership, 100% Ownership. Das kannst du dir im Endeffekt vorstellen. Wir wollen niemand, äh, der hier so nur Arbeit nach Plan macht und nur Sachen abarbeitet, sondern bei uns ist wichtig, dass jeder auch diesen unternehmerischen Gedanken im, äh, im Unternehmen eben hat, dass jeder sich so ein Stück weit selbst wie sein eigener Unternehmer fühlt und eben 100% Verantwortung äh, für die Dinge übernimmt, die er hier macht und auch darüber hinaus und dass da ist nicht nur das Ziel, dass das natürlich gut für einen Arbeitgeber ist, wenn du Mitarbeiter hast, die mitdenken, sondern dass generell es auch viel mehr Spaß macht, so zu arbeiten. Also, dass du nicht nur in deiner kleinen äh, schwarzen Box bist und nur dich darin bewegen darfst, sondern bei uns hat jeder Freiheiten, hier auch wirklich mehr Verantwortung zu tragen und über sich hinauszuwachsen. Und äh, wie schon gesagt, unsere DNA-Wert, das ist nichts, was wir so drauf auf die Wände einfach schreiben, sondern das ist was, wo wir wirklich sagen, das hat uns erfolgreich gemacht. Weil wir waren eben vom Anfang an, hatten wir auch in den ersten MitarbeiterInnen Glück, weil die uns eben geholfen haben, das Unternehmen aufzubauen, indem sie mehr gemacht haben, als eigentlich ihre Job Description wäre und indem dem Mareike und ich eben auch mehr gemacht haben, als man eigentlich so in einer 40-Stunden-Woche jemals geschafft hätte und dementsprechend äh, der, den Arbeit Ownership und der nächste, das ist der vierte eigentlich, der heißt Work Ethic, den nenne, nenne ich damit immer ganz gerne im Einklang. Work Ethic steht für uns, dass wir wissen, von nichts kommt nichts. Also du musst hm. auch etwas tun um wirklich was Großes aufzubauen. Wenn du das Gesundheitssystem revolutionieren möchtest, wenn du die Betten leer machen möchtest, dann schaffst du das nicht so Teilzeit 30 Stunden mal und jedes Wochenende frei, sondern da musst du auch manchmal Gas geben. Das heißt aber nicht, dass hier jeder immer Überstunden bis zum Get-No machen äh, soll, sondern... Dieses Work Ethic soll aus einer positiven Intention heraus entstehen, also aus Erfüllung, weil wenn Arbeiten Spaß macht und du mal am Freitag statt um 16 Uhr schon Schluss machst, noch bis 19 Uhr machst, weil wir morgen irgendwie einen großen Lounge machst und das gemeinsam mit deinem Team hast, dann kann das erfüllend sein. Da kannst du sagen, ey geil, was war das für ein geiler Tag, dass wir heute das noch zusammen gerockt haben und morgen geht das Projekt online und unsere Kunden sind mega happy. Dann ist es nicht so, du sagst, oh Gott, schon wieder so viel Arbeiten, sondern denkst du, Mann, wie geil ist es, das, dass ich hier so über mich hinauswachsen kann. Und das ist wiederum auch was, was das Unternehmen eben ausgemacht hat oder Warum wir heute da sind, wo wir sind, weil auch Mareike und ich haben halt als Gründer in den ersten fünf Jahren sehr viel Work Ethic an den Tag gelegt, mehr als wir heute von irgendjemand fordern würden. Also wir haben ja noch Medizin studiert, unsere Promotion abgeschlossen und dann eben noch äh, nebenher das Unternehmen gegründet. Aber das sind eben Dinge, die uns erfolgreich machen. Genau, jetzt habe ich zwei genannt. Mareike, ich mache weiter, weiter
1: mit äh, mhm. Wow the Customer. Das ist ähm, auch ein Grund, Tim, warum ich deine Arbeit so so sehr schätze, weil du genau das letztendlich immer wieder vermittelst. Es geht nicht um dich, sondern es geht um den Kunden, die Kunden. Und es geht darum, dass ähm, man für diese Menschen die richtige Sprache spricht, dass man sie richtig abholt, dass man wirklich herausfindet, was ist das Problem bei der Zielgruppe und wie kann ich dafür sorgen, dass ich ihr Leben besser mache. Und für uns ist wirklich jedes Produkt, jedes Webinar, jeder, alles, egal, was wir machen, immer wieder fragen wir uns nicht, was finden wir gut, sondern was finden die Kunden gut, was brauchen die, wo hm. sind deren Probleme. Wir machen Umfragen, wir analysieren das bis ins Detail aus. Wir beschäftigen uns extrem viel mit unserem Kundinnen-Avatar und ähm, dadurch, durch dieses Verständnis und das Gefühl für die Zielgruppe fühlt sich einfach unsere Kundinnen und auch alle, sei es in Social Media. Ich habe ja recht große Reichweite auch bei Social Media auf meine Accounts oder auf unseren Accounts ist letztendlich, bin ja Influencerin für Into Mind. Ähm, da ähm, haben wir dieses Gefühl von, wow, die versteht was ich. Fühle, was mein Problem ist. Und ich glaube, dass nur das dich langfristig als Unternehmen erfolgreich machen kann, wenn du das verstanden hast. Es geht nicht um dich, sondern es geht darum, was du für deinen Kunden und deine Kundinnen tun kannst. Und wenn du das wirklich lieferst, dann äh, wird die Magie passieren, weil du dann nämlich richtig begeisterte Kundinnen hast, die rausrennen für dich und das an andere weiterempfehlen.
2: Ja, ich nicke hier wir, innerlich furios. Da sind wir auch so große Fans von deiner Arbeit. Also wir sind ja auch Fans von deinem Podcast und von, von deinen Kursen, weil wir eben, weil viele sagen das ja, ja, du musst dich in deine Kunden reindenken, aber bei uns hängen auch Poster an die Wand, an der Wand, die zehn Gebote des Copywritings zum Beispiel. Und da ist halt Gebot Nummer eins: ja, versetze dich in deine Kundin rein, kenne deine Kundin und so weiter und so fort. Dementsprechend, ist das ist bei uns ganz, ganz zentral im Unternehmen.
1: Ich hatte gestern ein cooles Gespräch mit einer Shop-Mitarbeiterin, mit der Nicole aus unserem Team, sie ist äh, verantwortlich für unseren Shop und sie, ähm, wir, sie hat mir Produkte vorgestellt, die wir im Shop machen und ähm, da waren so ein paar dabei, die waren zwar so schön und gut so und dann ähm, meinte ich so ja hm. und sie hat schon gemerkt so irgendwie hm. ähm, und dann meinte sie ja. Du hast recht, Tim Gehlhausen sagt, man muss sich immer in die Kunden reinführen und deswegen ist dieses Produkt nichts, aber das nächste wäre viel besser, also irgendwas, was wirklich einen Mehrwert bietet und wo sie was von hat und was nicht so 0815 uns vielleicht gefällt, weil wir es hübsch finden, sondern was wirklich ihr weiterhilft in ihrer Reise zum Wohlfühlgewicht zum intuitiven Essverhalten. Und ähm, das fand ich ganz schön, weil, weil deine Message mehr und mehr auch ähm, bei allen Mitarbeitern ankommt. Und das finden wir auch extrem wichtig. Wir sagen mal, wir leben Copy. Jeder bei uns sollte Copy können. Und darum legen wir ja. da auch Wert darauf, dass das mehr und mehr wirklich bei allen ankommt. Und wir challengen auch immer wieder, wenn was kommt, das nicht wirklich Kundinnenorientiert ist.
0: Ich glaube, so kann man auch nur langfristig äh, am Markt bestehen bleiben. Das ist ganz klar. Ja. Okay, sehr cool. ist natürlich Musik in meinen Ohren. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, müsste
2: noch ein Wert fehlen. Yes, ein Wert fehlt noch, das ist der Wert Fokus. Das bedeutet im Endeffekt, wir machen lieber weniger Dinge, die dafür richtig gut, anstatt tausend Dinge und alles nur so mittelmäßig. Es spiegelt sich in ganz, ganz vielen Sachen wieder, die wir tagtäglich hier so im Office leben. Wir haben eine Fokuszeit, das heißt vor 12 Uhr. Es findet eigentlich keinerlei digitale Kommunikation statt. Du kennst es vielleicht sonst morgens, bimmelt schon die zehnte E-Mail und dann Slack und WhatsApp und überall macht Bing, Bing, Bing. Dabei willst du dich eigentlich auf dich und deine Projekte fokussieren und das gibt es bei uns zum Beispiel nicht. Hier hätte jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin wirklich bis 12 Uhr Zeit, sich nur um sich zu kümmern, nur um seine Projekte zu kümmern und eben nicht links, rechts und überall noch Notifications zu erhalten oder dass wir jedes Quartal ein neues Quartalsmotto eben für das gesamte Unternehmen bestimmen, wo wir sagen, da legen wir jetzt die nächsten drei Monate den Fokus drauf. Und ja, das sorgt eben dafür, dass wir vielleicht nicht den größten Output haben, also ich meine, uns gibt jetzt sechs Jahre, wir haben jetzt so zwei, drei, vier Produkte auf dem Markt und konzentrieren uns immer noch, auch dieses Jahr werden wir das Intuit-Programm nochmal neu machen, weil wir einfach wissen, hey, wenn Intuit, das ist unser Einstiegsprodukt, darf ich eigentlich noch gar nicht erzählen, das ist unser Einstiegsprodukt, aber wenn das richtig, richtig geil ist und da wollen wir jetzt eine neue App machen und noch einen neuen Mitgliedbereich, neue Inhalte und so weiter, dann das ist halt der Big Domino und nicht noch dieses Produkt und dieses Produkt und irgendwie hast du 20 Produkte und keins davon hilft den Kunden denen so richtig weiter, sondern wir haben unser eines Flagship-Produkt, dann vielleicht noch zwei, drei daneben und wenn wir die richtig, richtig geil machen, dann haben wir viel mehr geschafft, als irgendwie ähm, alles so ein bisschen zu machen.
1: Und das Ganze, du hast gerade schon gesagt, mit den Quartals-Rocks, ähm, also wir haben wirklich immer Fokusprojekte, die im Mittelpunkt stehen, nach Scaling Up arbeiten wir da und aber auch jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ähm, ist zum Fokus angehalten, das heißt, wir schauen immer, was sind die ein, zwei Dinge, auf die du dich im kommenden Quartal fokussierst, welche ein, zwei Dinge solltest du ähm, aufgebaut haben, damit dein Quartal erfolgreich war und wir merken, dass es für unser Team, für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach super cool ist, diese klare Orientierung zu haben und ganz klar zu wissen, okay, was ist jetzt wirklich ähm, wichtig fürs Unternehmen und wo kann ich meinen Fokus drauflegen, um hier einen guten Job zu machen. Und das steigert auch enorm die Mitarbeiterzufriedenheit, weil sie dadurch einfach immer wieder messen können, bin ich gerade gut dabei oder nicht und wo kann ich noch Stellschrauben drehen.
0: Wie also ich find das, Ich finde das total interessant zu hören, weil es ja auch immer die Frage ist, Okay, sind das jetzt einfach nur leere Werte, aber wenn die dann wirklich gelebt werden im Unternehmen, ja, muss ich auch die Frage stellen, wie äußern die sich dann beispielsweise? Ja. Ich höre schon bei euch raus, es gibt diese Fokuszeiten, was sehr wichtig ist für die, Unterne für die Mitarbeiter selbst auch. Wie, wie spiegeln sich sonst noch eure Werte bei euch im Unternehmen?
1: Äh, Fokus ist natürlich noch, zum Beispiel haben wir eine Clean Desk Policy. Wir wollen, dass äh, jeder immer klar auf dem Schreibtisch, klar im Kopf. In der Asana sollte Ordnung herrschen. Ähm, wir oh, da würde ich ja schon durchfallen. Bitte? Ja, wir geben immer Unterstützung, <lacht> dabei zu priorisieren. Wenn wir merken, jemand ist überfordert, dann setzen wir uns mal zusammen und besprechen, was ist gerade der Big Domino, was ist gerade vielleicht weniger wichtig. Ähm, wir helfen immer wieder gerade zu rücken, welche Sachen unternehmerisch sinnvoll sind und welche nicht. Oh, Kann ich finden, Ganz kurz, ganz hier?
0: kurz, ganz kurz. Eine Sache, du kannst du kurz Big Domino definieren, weil der Begriff schon zweimal gefallen ist, nur damit, dir jeder ja. versteht.
1: Big Domino nach Russell Brunson, das ist es der große Domino, wenn der umfällt, dann fallen alle anderen Kleinen um. Also was ist die eine Sache, die jetzt hm. den großen entscheidenden Unterschied macht? Und äh, wir lieben es, immer nach dem Big Domino zu suchen. Ähm, es gibt dieses schöne Bild mit der Säge und dem Baum, ähm, wenn du einen Baum... Fällen möchtest, dann kannst du entweder acht Stunden lang daran rumsägen oder du nimmst dir zwei Stunden Zeit, um die Säge kurz zu schärfen und dann ähm, fällst du den innerhalb von einer Stunde. Und äh, wir versuchen immer durch diesen Fokus, also dadurch, dass wir nach dem Big Domino suchen, dadurch, dass wir gucken, was macht wirklich den Unterschied und das dann richtig gut machen, äh, versuchen wir deutlich weniger zu arbeiten, aber dafür mehr Ergebnisse zu haben. Letztendlich ist es auch Pareto 80-20, ne? also welche 20 machen 80 Prozent des Unterschiedes.
2: Ja, oder vielleicht noch ein paar andere Dinge ne, zum Thema Ownership. Jeder ähm, Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat ja auch immer die Möglichkeit, an so einer in, bekommt jeder pro Quartal eine Scorecard, wo Ziele definiert sind und da kann auch jeder die werden eigentlich von den Mitarbeitern eingereicht. Da schon mal Thema Ownership. Also nicht hier, wir geben dir Ziele, sondern du schlägst Ziele vor und die stimmen wir überein. Dann hat jeder eigentlich auch immer die Möglichkeit, Bonusziele zu erreichen ne? und sich nochmal 10 oder 20 Prozent mehr vom gesamten Quartalsgehalt und top zu machen, und um da auch einfach dieses hm. unternehmerische Denken auch nochmal zu fördern. Oder wow, your customer bei uns macht wirklich jeder Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ausnahmslos, egal welche Position, macht hier einen Copywriting Basic Kurs um eben zu lernen, wie versetze ich mich in, in, die Kundinnen rein? Und es gibt noch hunderte andere so Kleinigkeiten, die wir eigentlich hier tagtäglich machen, die eben immer connected sind zu unseren DNA-Werten. Wir geben auch immer Feedback, Mitarbeiterfeedback erfolgt eigentlich immer anhand der DNA-Werte und nicht einfach mal so, ja, war gut, war schlecht, sondern wir gucken immer, hey, wie hast du, so, wie stehst du gerade zu unseren Werten? Wo kannst du vielleicht noch besser werden?
1: Und Ownership beziehen wir eigentlich auch auf alle Bereiche des Lebens. Also wir sagen nicht nur, dass du businesstechnisch Owner sein solltest, sondern dass du auch dein Leben in die Hand nehmen solltest. Und ähm, wenn ich zum Beispiel merke, dass äh, eine Mitarbeiterin den ganzen Tag noch nichts gegessen hat, dann frage ich, sag mal, <lacht> brauchst du nicht irgendwann mal eine Pause und du, äh, solltest dir vielleicht mal was zu essen machen, weil das dann deine ganze Konzentrationsfähigkeit vielleicht darunter leidet. Also wir können sehr ehrlich bei uns kommunizieren. Ne? Also ich mhm. werde nicht übergreiflich, wenn ich das Gefühl habe, dass, es, dass ich das nicht kann. Aber ähm, da ist es so, dass wir ähm, einfach schauen, dass ähm, alle in allen Bereichen die Säge geschärft ist und auch Wert darauf legen. Also wir wollen Leute die Verantwortung übernehmen für ihre Gesundheit, für, ihr, ähm, für ihre Arbeitszeit, für ihre private Zeit, dass man das einfach im Griff hat. Und dass man merkt, boah, diese Person will das eigene Leben im Griff haben, will was bewegen im eigenen Leben. Und dadurch sehen wir, how you do one thing is how you do everything. Mm. Wenn du dein Leben im Griff hast, dann hast du auch deine Arbeit im Griff.
0: Ich würde in dem Zuge gern mal ähm, die, die, diese, das, die Dynamik und das Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auch beleuchten. Ich werfe mal so ein paar Begriffe in den Ring, den ihr bestimmt auch schon in letzter Zeit vor allem gehört habt. War for Talents, The Great Resignation. Also worauf ich hinaus möchte, ist, wie müssen sich denn mittlerweile, was, was, was kommt von beiden Parteien aus? ja wie Was unternimmt ihr, um euch als attraktiven Arbeitgeber auch zu positionieren?
2: Hm. Marc vielleicht. Generell, ich finde, es kommt immer darauf an, wie man diese Trennung so versteht. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan von das ist Arbeitnehmer und das ja. ist Arbeitgeber. Hm. Ja. wo ich das zum Beispiel, ne, es gibt ja so Situationen irgendwie, jemand ist äh, ist krank und fehlt irgendwie eine Woche und so in einem klassischen, weiß ich nicht, großen Unternehmen, ich will jetzt keinen Namen nehmen oder so, dann wird auf keinen Fall verraten, was habe ich denn jetzt oder so und da, weil der Arbeitgeber darf ja auch nicht fragen, ob ich ob ich eine Erkältung habe oder was auch immer. Und bei uns ist das nicht so. Also bei uns, wir, wir sind wirklich eher wie ein Team, da sagt man, hey, irgendwie, ich habe Halsweh, da braucht bei uns dann auch keine Entschuldigung oder keine, äh, wie nennt man das, Zettel äh, äh. oder so. Ich weiß schon gar nicht, wie man das heißt. Ne, Sondern das besteht einfach auf Vertrauensbasis. Also das heißt, bei uns ist generell so diese strikte Trennung Arbeitgeber was darf der was darf der nicht Arbeitnehmer was ist, sind dem seine Rechte oder nicht ist bei uns gar nicht so ähm, so krass getrennt sondern so eigentlich so ein bisschen aufgeweicht und wir sitzen wir haben irgendwie mehr verstanden glaube ich dass wir alle in einem Boot sitzen und dass mhm. wenn wenn es dem einen gut geht dann geht es dem anderen auch gut ja und wenn wir alle zusammenarbeiten dann geht es uns allen am allerbesten mhm. und das ist glaube ich generell mhm. so ein wichtiges Mindset um so ein bisschen diese sag ich mal Kluft so in traditionellen Unternehmern zwischen Chef und Unternehmen und dann irgendwie Mitarbeitern so ein bisschen aufzulösen und ansonsten hast du gefragt, was machen wir, um uns als attraktiven ähm, Arbeitgeber zu positionieren, also wir machen ganz viel, setzen wir um und dann ist es natürlich immer noch mal, du weißt es selber als Online-Marketer, die Differenz, was machst du und was kommunizierst du auch was nach außen, also was kriegen auch andere Menschen davon mit und was wir wirklich umsetzen, ist super viel, also es fängt bei Kleinigkeiten an, was den Leuten so irgendwie am meisten im Kopf bleibt irgendwie, dass die Leute hier sich äh, zweimal im Monat nebenan im Massagestudio, können sie sich kostenlos massieren lassen. Oder wir können hier beim Barista nebenan, gibt es kostenlosen Kaffee, da hat jeder bei uns so eine Into-Mind-Member-Karte und zeigt einfach die Karte vor und dann kriegst du es umsonst und kannst einfach wieder rausspazieren. Also ich mal solche coolen äh, Gadgets, aber das, das Happy Bowl ist Happy Wednesday. Ja, oder irgendwie jeden Mittwoch haben wir zusammen Happy Bowl Wednesday. Da gibt es immer so äh, Healthy Bowls, die wir dann alle zusammen essen, aus Haus und so. Aber das Wichtigste eigentlich ist wirklich, dass das Team stimmt und dass, wenn du reinkommst, irgendwie so Bock hast auf den Tag. Mhm. Ja, das war auch damals ein Ziel, als ich gegründet habe, ich habe gesagt, ich will eigentlich morgens nur aufwachen und Bock haben auf das, was vor mir liegt an dem Tag. Und das versuchen wir hier eigentlich einen Arbeitsplatz zu bieten, dass, wenn du morgens aufwachst und die Augen aufmachst, nicht denkst, oh Gott, schon wieder, sondern dass du denkst, geil, ey, let's go ins Office und dann kann ich irgendwie eben mit meinem Team zusammen an, an großen Zielen arbeiten. Und äh, das muss dann natürlich auch nach außen kommuniziert werden und da machen wir mittlerweile eben auch viel, das heißt Mareike und ich sind sehr aktiv auf LinkedIn und posten da eben hier auch über den Arbeitsalltag oder mittlerweile machen wir auch mehr auf Instagram, wir machen coole Videos auf unserer Website und versuchen eben das, was wir hier wirklich umsetzen, auch nach außen zu kommunizieren, weil IntoMind eben dann doch, ein, sag ich mal, wir machen viele Dinge anders und die, äh, da lohnt es sich drüber zu sprechen, weil das macht äh, gutes Arbeiten, glaube ich, auch aus.
0: Mm, ihr habt ja auch äh, Into Minds, sagst du gerade schon, kann ich jedem empfehlen, mal auf Instagram vorbeizuschauen, dann bekommt ihr auch Einblicke hinter die Kulissen, was da so abläuft. Äh, dann seht ihr auch bei den Happy Bowl Wednesday zum Beispiel, <lacht> habe ich auch schon gesehen. Also deshalb habe ich das, ich finde das, find das eine wahnsinnig coole Atmosphäre auch und kann mir sehr gut vorstellen, dass man da ähm, total gerne auch drin mitarbeitet und das das hat mir auch total mit, mit mir resoniert was du gerade sagtest Marc diese Kluft zwischen Arbeitnehmer Arbeitgeber aufzulösen mhm. ein Stück weit da ja. gibt's ja teilweise wirklich also wenn ich das so mitbekomme dass, dass Unternehmer wirklich so ein, quasi fast schon eine Verachtung für Arbeitnehmer haben oder so ein ganz wirklich, ja, ja finde ich finde ich auch ganz furchtbar und habe ich bei euch auch total das Gefühl gehabt dass da alle ähm, auf Augenhöhe sind, mitarbeiten und ein cooles Teamgefühl entsteht.
1: Dazu vielleicht noch eine witzige Geschichte. Wir haben ähm, eine Mitarbeiterin, Roshanna, kürzlich abgeworben von der Deutschen Post. Und äh, sie ist jetzt, bitte?
2: UPS, aber es ist fast das äh, Gleiche.
1: UPS von der Post, von UPS, äh, sorry. Ähm, ist auch egal, wo sie vorher gearbeitet hat, in dem Großkonzern so. Und ähm, sie ist halt bei uns jetzt im Support-Team und sie meinte dann so, nach, nach, dem ersten, äh, nach den ersten paar Tagen, also wir, haben, wir sind dann wiedergekommen aus Urlaub, haben uns vor Ort mal ausgetauscht und dann ging es darum, dass sie mal Feedback gibt, wie ihr die ersten Tage gefallen hat. Und sie so, ja, ihr vertraut mir so, das ist so ungewöhnlich. Ihr seid so nett. Ich hatte vorher Angst, dass ihr böse seid, aber hier wie mit Freunden zusammen zu sein. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist so. Aber das funktioniert auch nur deswegen, dass wir so viel vertrauen, funktioniert nur deswegen, weil wir Leute einstellen, bei denen wir das Gefühl haben, dass Ownership da ist wenn wir Leute einstellen, bei denen wir das Gefühl haben, denen ist wichtig, wie es unserem Unternehmen geht, bei denen wir das Gefühl haben, die von übernehmen Verantwortung für ihren Bereich. Und dann kannst du vertrauen. Das geht Hand in Hand. Das heißt, das kannst du nur mit den richtigen Leuten machen von beiden Seiten. Also das muss das Vertrauen vom Arbeitgeber da sein. Das muss das, äh, der Goodwill da sein, immer daran zu glauben, dass die Arbeitnehmer das können und dass die gut sind und dass die das gut meinen. Aber genauso gehört auch von Arbeitnehmerseite dazu, dass man auch vertrauen mhm. will und dass man nicht das klassische Arbeitnehmer-Mindset hat im Sinne von, ich lässt da jetzt über meinen Chef oder irgendwie, ich habe keinen Bock darauf oder so. Und ähm, das gibt es einfach bei uns nicht. Bei uns läuft niemand durchs Büro und schreit frei oder so, sondern es ist wirklich ähm, ja eine, eine positive, wertschätzende ähm, Kultur.
0: Ist das vielleicht, äh, mir kommt da der Begriff in den Kopf, ich weiß nicht, ob ihr damit resoniert, ob ihr dazu Gedanken habt, Intrapreneur, als ihr den kennt, ist da, ähm, Marc, du, du nickst schon, trifft das das Ganze ganz gut?
2: Ja, das trifft im Endeffekt das, was Ownership für uns bedeutet, das sei Unternehmer im Unternehmen und das ist ja dann, ich, das Buch gibt es ja eine, Entrepreneurship oder so, ähm, das bezeichnet im Endeffekt genau das.
0: Okay. Ich würde da gerne noch eine, eine Sache, die mich persönlich auch interessiert, ist, ist noch ein Thema, was da so mit dranhängt, und zwar das Thema Bewerbung. Könnt ihr mich mal so mitnehmen, angenommen, ich bewerbe mich jetzt bei euch, wie sieht da der Prozess aus? Was, wie passiert das? Was sind da die einzelnen Stufen?
2: Also ist eigentlich ganz cool, du kannst ja auch über verschiedene ähm Wege bei uns bewerben. Du kannst eine Videobewerbung machen oder ein klassisches Anschreiben. Und in der Videobewerbung, da sieht man halt schon direkt viel mehr auf, aus unserer Sicht. Und dann hast du erstmal Kontakt einfach zu unserem HR-Team, meistens Luisa oder Pia, die die dann erstmal antworten, ja, dass deine Bewerbung eingegangen ist und so weiter. Und dann durchläuft es eben verschiedene Stufen. Das ist auch abhängig, je nachdem, welche Position es ist. Ne? Also bei manchen Positionen, geht es dann direkt in den Culture-Fit-Call. Das ist eigentlich bei allen. Da hast du dann ähm, erstmal einen Zoom-Call mit äh, beispielsweise Luisa. Da geht es wirklich darum, dass wir so ein bisschen versuchen abzutasten, wie passt du zu unserer DNA und dass du natürlich deine ersten Fragen stellen kannst und auch schon mal so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommst. Ja, klar, ja und dann,
1: 15, genau, es geht nur
2: so 15, 20 Minuten und dann geht es eben weiter in verschiedene äh, Stufen. Es kann dann direkt ähm, ein Skills-Fit-Call sein, also zum Beispiel das, wir einfach ähm, ja, uns angucken, ob du die Skills hast, die, der, die dein Job erfordert und wo du eben auch nochmal weiterführende Fragen stellen kannst und dann der letzte Schritt sozusagen wäre dann ein vor -Ort interview auch dann mit Mareike und mir und ja. manchmal gibt es dann noch so Zwischenstufen, dass du eine Probeaufgabe machst oder dass du vor Ort eben kommst zum Probearbeiten, das finden wir eigentlich immer ganz cool, das ist dann so meistens zwei Stunden eine kleine Aufgabe und dann zwei Stunden einfach Austausch mit Mareike und mir, weil wir es eben wichtig finden und ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste im HR-Prozess, dass man als Unternehmer verstehen muss, es geht nicht darum, dass man sich möglichst positiv und toll darstellt und irgendwie nach außen so eine Hochglanzfassade aufbaut und dann kommen die Leute her und sind völlig enttäuscht, sondern mhm. wir versuchen möglichst von Anfang an ein reelles Bild zu zeichnen, ganz transparent zu sein und auch teilweise im Bewerbungsgespräch sagen, hey, dir musst bewusst sein, wenn du jetzt diesen Job machst, äh, ähm, dann Kommt das und das auf dich zu? Willst du das wirklich? Also wir machen dann in den Gesprächen, malen wir das dann lieber auch ein bisschen schwärzer, als es wirklich ist ja und sind eher lieber so ein bisschen abschreckend, weil wir wollen Leute, die darauf Lust haben, die Lust auf Herausforderungen haben, ja die Lust haben, einfach Gas zu geben. Und das ist, glaube ich, was wir mittlerweile gelernt haben. Früher war unser Recruitment auch einfach schlecht, aber mittlerweile haben wir eben gelernt, ähm, ja, so die richtigen Leute durch diesen verschiedenartigen Prozess eben ähm, zu entscheiden, wer, wer passt uns und wer nicht. Gibt es
0: da rote Flaggen oder ich sag mal, worauf achtet ihr? Was wollt ihr gerne sehen?
1: Also, das eben übrigens das ist der klassische Bewerbungsprozess. Wir machen auch noch Active Sourcing und andere. Es gibt ganz viele Varianten davon und Stufen, wo du einsteigen kannst. Wenn jemand zum Beispiel über deine Empfehlung kommt, ähm, den du gut kennst, dann wird er wahrscheinlich direkt im Gespräch mit Marken landen. Und ähm, das dazu. Und jetzt nochmal deine Frage.
2: Gibt es da rote Flaggen oder worauf achtet ihr da besonders? Braucht ihr nach irgendetwas verstünden? <lacht> es, gibt, es gibt auf jeden Fall Red Flags, aber da sind wir tatsächlich, die verraten wir gar nicht so sehr, weil sonst könnte sich ja jeder perfekt darauf okay. vorbereiten.
1: Ja, aber ja, aber im, Endeffekt,
2: im Endeffekt sind es Sachen, wo wir wirklich merken, vielleicht einfach an Aussagen oder so, wo wir merken, das passt einfach nicht zu unserer DNA. Und ansonsten ist wirklich das Screening, wo wir am meisten drauf gucken, ist einfach passt der oder diejenige zu unserer DNA.
1: Ja, und es hängt auch immer von der Position ab und von dem den also auch vom Teamgefüge, was gerade da ist. Manchmal kann man das durchgehen lassen, manchmal nicht. Also so grundsätzliche Sachen, zum Beispiel nebenher eine Selbstständigkeit ist eigentlich ein Red Flag. Aber wenn das gerade gut zu der Position passt und das irgendwie in Synergie ist, dann ist das nochmal was anderes. ne? Und ähm, deswegen, da sind wir auch nicht schwarz oder weiß, sondern wir Red Flags sind eher dann so, richtige Red Flags sind so Mindset-Red Flags. ne? Mhm. Also wenn jemand zum Beispiel... Na, kann ich, darf ich da noch übersetzen? Jürgen
0: die stehen. Lassen wir lieber. Alles gut. Ich, ich leite mal ganz unauffällig ins nächste Thema. Und zwar, Mareike, vielleicht kannst du mir aber sagen, das hast du ja vorhin schon auch leicht anklingen lassen. Angenommen, ich habe die Bewerbung quasi überlebt. Ich habe es bestanden. Ich bin im Team. Wunderbar. Wie sieht dann mein erster Tag, meine erste Woche aus? Ich habe das nämlich auch schon mal ab und zu bei Intermind auf dem Instagram-Account gesehen, dass dann Ballons gibt und ein kleines Paket und so weiter. Das würde mich mal interessieren. Wie, es, wie es, erzeugt ihr diesen Wow-Effekt bei den Leuten, dass die auch wirklich begeistert sind, auch mal nach Hause gehen und sagen, Wahnsinn, ich habe da so einen tollen neuen Arbeitgeber, ich arbeite an diesem wunderbaren Unternehmen. Was, was macht ihr? Wie, wie macht ihr das? Wie sieht die erste Woche aus?
1: Ja, also ähm, am ersten Tag ähm, gibt es ein, erstmal eine Begrüßungszeremonie, hast du schon richtig gesehen, also es gibt natürlich Überraschungen und ganz viel Equipment, was man bekommt, ein Hoodie und Sachen aus dem Shop als äh, viel technische Unterstützung, da kann Marc gleich nochmal einen Überblick geben, was so... Ähm, was wir da alles mit auf den Tisch stellen, von den Ballons sind wir jetzt zum, ähm, zum Banner mit deinem Namen drauf gewechselt, oh. weil wegen der Umwelt tatsächlich. Hm. Nachhaltigkeit, ähm, da können wir nämlich immer den Namen austauschen, je nachdem wer kommt, hm. und es gibt auch ein schönes kleines Wow und ähm, den Sekt für den ersten Arbeits-, äh, oder den ähm, Champagner für den ersten Arbeitsabend, wenn man dann nach Hause kommt. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, dieses warm welcome, dass man halt vom ganzen Team einmal willkommen geheißen wird, dass man eine schöne Einführung bekommt. Wir haben ein dreitägiges Onboarding, das ist wie... Ein eigener Online-Kurs, den wir entwickelt haben, wo du Schritt für Schritt quasi richtig wie so ein Online-Kurs ähm, kleine Video-Steps hast, wo du nach und nach die Bereiche kennenlernst, die Tools kennenlernst, wie wir ticken nochmal kennenlernst und ähm, da quasi komplett an der Hand ähm, genommen wirst und das Schritt für Schritt absolvieren kannst. Das kommt auch immer extrem gut an, weil eigentlich die Leute innerhalb kürzester Zeit einen richtig guten Eindruck vom Unternehmen bekommen Sie sind natürlich herzlich eingeladen, jederzeit Fragen zu stellen. Es sitzt auch immer eine Person dann daneben. Also man setzt sich dann irgendwie so zusammen, dass es Sinn ergibt, dass jemand, der eben Ansprechpartnerin, Ansprechpartner ist, da sitzt. Meistens sitzt auch einer von uns beiden mit im Raum, dass man da auch Fragen stellen kann. Und ja, dann gibt es nochmal einen Kick-Off nach dem Onboarding, wo wir uns nochmal zusammensetzen, die DNA nochmal wirklich durchsprechen, auch gemeinsam durchsprechen, was das bedeutet, die DNA zu leben, die wird schon immer wieder, im Bewerbungsgespräch kommt die schon immer wieder, aber für uns ist nochmal wichtig, auch wenn es dann losgeht, das nochmal richtig zu festigen und ähm, zu übergeben und dann gibt's eben eine Onboarding-Scorecard für die ersten zwei Wochen, wo speziell für die Position noch mal ähm, festgelegt wird, was solltest du können. Zum Beispiel, wenn du jetzt im Coaching-Team einsteigst, solltest du alle Online-Kurse natürlich kennen oder im Support. Ähm, wenn du im Copywriting-Team einsteigst, gibt's so ein paar Bücher, die einfach wichtig sind oder ein paar Basics, die du drauf haben solltest, ähm, die wir ähm, sicherstellen wollen auf jeden Fall. Und ähm, ja, Marc ergänzt mich, was was noch alles fehlt.
2: Ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass wenn die Leute herkommen, eben das Gefühl haben, hey, ich, ich komme hier wirklich an und die Leute haben Lust, mit mir zusammenzuarbeiten und nicht, man kommt hier, oh, wer, wer bist du denn? Uh, oh, du bist nur hm. ein Mitarbeiter, ach, wie heißt du denn? Irgendwie so, das gibt es ja auch, ne? sondern bei uns weiß jedes einzelne Teammitglied, heute kommt die neue ja. Luisa, ja. Ich und mit dem
1: Kalender drin, alle wissen uns, Bescheid. Warm
2: Welcome Und jeder weiß Bescheid und du hast einen persönlichen Ansprechpartner und so, Gemeinsames dass du, du dich Essen. nicht so lost Wir fühlst, ja. wie es manchmal sonst der Fall ist und ansonsten gibt es halt neueste technische Ausstattung. jeder kriegt neues MacBook, ein 4K-Monitor für zu Hause, neues neues kopfhörer aber das sind dann eigentlich mehr so die Goodies und das Wichtigste ist wirklich dieses Warm Welcome.
0: Sehr cool. Ich denke, da kann man einiges für mitnehmen, einiges mitnehmen, wenn man auch auf Mitarbeitersuche ist, gerade sein Team aufbaut. Und vielen, vielen Dank für die hervorragenden Einblicke. Wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt denke, Wahnsinn, es klingt ja wunderbar, ich will bei euch arbeiten. Was sucht ihr? Wo kann ich mich bewerben? Wo kann ich mehr über euch
2: erfahren, Marc? Ja, also wir, wir suchen eigentlich immer. Also das Wichtigste, was du tun solltest, wäre auf www.intomind.de zu gehen. Das verlinkst du wahrscheinlich auch in den ja. Shownotes. Und ähm, ansonsten ist, sind da eben die aktuellen Stellen immer online. Wenn du mehr hinter die Kulissen blicken möchtest, dann eben kannst du mal und mir auch auf LinkedIn und Intomind auf Instagram folgen. Und momentan zum jetzigen Zeitpunkt, irgendwie Februar 2022, suchen wir gerade... Ähm, Ganz dringend, äh, Leute, Unterstützung im Social Media, wir suchen Teamlead im Social Media, wir suchen einen Social Media Manager oder eine Social Media Managerin, wir suchen immer Leute im Copywriting, suchen immer Leute im Online-Marketing, aber alle offenen Stellen findest du, wie gesagt, auf www.intomind.de und wir würden uns sehr freuen, wenn du dich, äh, ja, bei uns bewirbst und vielleicht gemeinsam bald Teil unseres Teams und unserer gemeinsamen Vision bist.
1: Und wenn du das Team kennenlernen willst, ist auf der Website auch nochmal ein cooles Video, wo du so ein bisschen äh, mitbekommst, wer hier alles mit dabei ist. Sind natürlich nicht alle drin, aber du kriegst einen Eindruck, wie wir ticken, wie wir so drauf sind und ähm, kriegst eine Office-Führung und kannst da auf intomind.de, denke ich, einen sehr, sehr guten Einblick bekommen.
0: Da kann ich auch von Herzen eine Empfehlung aussprechen. Ich kenne Reik und Marc jetzt schon lange, war bei ihnen auch schon mal im Office und ich sage auf jeden Fall, wenn ich irgendwo für ein Unternehmen arbeiten wollte, in einem Unternehmen angestellt sein wollte, dann wäre das auf jeden Fall bei euch. Also ich kann auch nur die Währungsempfehlung <lacht> okay. aussprechen. Cool.
1: Dankeschön. Ja, wir haben schon immer wieder, versuchen wir Tim zu rekrutieren, aber es hat... <lacht> das,
0: das funktioniert nicht mit der Gehaltsvorstellung.
1: <lacht> okay, lass noch mal sprechen. <lacht>
0: also, vielen, vielen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wir haben es bestimmt nicht zum letzten Mal gesprochen. Macht's gut.
1: Tausend Dank. Macht's gut, lieber Tim. Danke für das Interview.
0: Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao.